0: Estamos gravando oficialmente, primeiro registro oficial do NerdSite Podcast, então, devido à ausência de dois de nossos membros aqui, né, porque até então somos um trio, vou estar gravando este primeiro podcast aqui, alone, entendeu, expressando as minhas opiniões sobre um anime tão querido entre a comunidade brasileira e mundial também, que é Cavaleiros do Zodíaco, cara, vou falar que eu quanto que esse anime marcou a minha vida na verdade foi um dos responsáveis por eu gostar de assistir animes né? até hoje, apesar de não ser um grande consumidor acompanhar todos os lançamentos e eu gosto bastante de muitos que eu assisti e sem dúvida no top 5 está Kaleo Zodíaco, cara a paixão tão grande que eu tenho por essa obra é incrível e cara vamos lá, começar a minha história com Cavaleiros, né? bem isso aí começou quando eu era bem pequeno, não me lembro quantos anos eu tinha, mas, tipo... Se pai eu tinha no máximo seis anos, mas de seis pra baixo aí, eu não me lembro exatamente, eu não tinha lembranças muito fortes da época, mas eu, eu me lembro, tipo, de assistir na casa da minha avó, né, porque na época, tipo, a gente não tinha televisão em casa, mais por questão de religião mesmo, tipo, não, não gostava muito de televisão e tal aí em casa não tinha, mas na casa da minha avó tinha e quando eu ia pra casa da minha avó, nossa, cara para mim era um par de diversões incrível aquele objeto, né na época de tubo ali, pô, já tá falando aí o que? Da primeira metade primeira metade, comecei a segunda metade do... da década de 2000, né e... cara, eu lembro, tipo, em fragmentos assim, da abertura, de eu assistir na abertura assim, pra mim é algo incrível, eu falei, meu Deus o que eu tô assistindo aqui? era um impacto muito grande, né, porque... Provavelmente, talvez, eu senti o que muitas, muitas crianças até na época da manchete sentiram, né? Tipo, de não ter contato com obras mais maduras, né? Digamos assim. Que apesar de ser para o jovem, adolescente ali, né? Geralmente da coberdade, né? Que foi destinado dos chomes. Eu, assim. Apesar disso eram obras mais complexas do que os animes, os animes, os desenhos, né, cartuns que passavam é, em maior número na televisão. Cavaleiros é um ponto fora da curva, né, comparado aos outros desenhos ali. Eu só me lembro de Cavaleiros mesmo de anime que eu assisti quando eu era bem menor. Talvez passasse outros, mas, sei lá, por o escolha do destino, eu acabei assistindo Cavaleiros e me lembrando, me marcando com Cavaleiros. E cara, e tipo assim, eu não lembro de muita coisa da época em si, né? Muita teoria sobre cavaleiros que eu aprendi nos iniciais, eu fui escutando do meu primo, que tipo, já era pra mais tempo que eu e tal. Só que aí, quando eu fui passando, tipo, quando eu fui obtendo recursos, eu fui na atraso de, de material de, da obra e tal. E eu lembro, nossa, cara, que arrependimento que eu tenho até hoje. De não ter conseguido conservar uns cinco bonequinhos que, né, tipo, de, de uma espécie de borracha, né, tamanho mediano, assim, acho que não chegava a ter 15 centímetros, mas eram uns bonequinhos muito da hora, cara, tipo, e vendia em vários vários pontos de comércio aqui na minha cidade, tipo, padarias, é, supermercados e tal, tipo, eles eram baratos, acho que eles eram 10 reais na época, e, nossa, cara, eu queria muito. Ter aqui de volta. Eu, eu, eu consegui colecionar os cinco, o mais difícil de achar foi o Shiryu um dos mais dauros também, mas eu consegui colecionar os cinco. Os cinco Cavaleiros de Bronze, né? E principais. Nossa, eu curti bastante. E, e. Eu tenho essa lembrança aí. E, cara, o, eu lembro, tipo assim, o primeiro contato que eu consigo me lembrar de ter com Cavaleiros, né? Apesar de já ser fã, tipo, de me lembrar que eu assisti quando eu era bem pequeno. Passou o maior tempo, o maior cota e tal. Até que minha família adquiriu um aparelho de DVD, eu sei, hoje em dia eu nem uso DVD, né? Já entre aspas pouco tempo atrás, era bem comum. Aí tipo, no camelô, né? Nas, aqui a gente chama de feirinha, né? caveirão é de várias coisas e tal. E no meio disso tem uns camelôs de DVD. Tem brinquedos e tal. Mas aqui perto de casa a gente chama de feirinha. É. Aí, tipo, vendo lá, eu trombei com um DVD de Prólogo do Céu e um DVD de uns episódios da Saga de Hades. Aí, porra, eu queria levar os dois, né? Eu não sei se eu tô pirando agora, mas, tipo, eu acho que eu queria levar um, aí eu disse desculpa levar os dois, aí eu fiquei mó felizão. Nossa, eu acho que foi assim mesmo. Aí, beleza. Aí eu peguei pros dois pra assistir e tal... Eu lembro que na época eu não gostei de Prólago do Céu, não fui muito chegada eu só colocava lá pra assistir e tal, mas não foi igual o Saga de Asma, não. Saga de asma é aquela coisa mais tradicional, né? Mais, mais fácil de absorver, o produto do céu é mais denso, ele é cheio de simbolismo, ele é mais profundo, ele é mais dramático. Não era assim, aquele filme ideal para um garoto ali na puberdade. Nesse pai neste tava na puberdade, eu acho que tava mais novo que isso, até uns nove, dez. Acho que era isso mesmo, né? uns 8, 9, 10 anos. 8, 9, 10 anos, Esse Prólogo tipo do de... Céu. Aí beleza, eu não curti muito o filme naquela época, eu não entendi muita coisa também. Esses dias, acho que eu não cheguei a assistir ele inteiro, porque acho que foi ontem, ou anteontem, não sei, e eu assisti o Prólogo do Céu, de novo, e cara, tem cenas que eu não me lembro, tipo, de nada de ter visto antes. Talvez eu nem chegava a ver ele tudo Mas tudo bem E eu e meu irmão pirava véio, tipo, Saga de Hades ali Os episódios que eu adquiri da saga de Hades ele... Eram os episódios que Falavam que pegava aquela parte ali da luta contra o faraó de esfinge né? Depois que os Kixun e Seia encontram Orfeu de Lira E tal Aí tem aquele, aquele mini arco ali né, Do Orfeu e tal Com a Eurídice. E, cara, é bem, é, bem disto, é bem dramático também, apesar, nem né, disso... Tipo, eu ainda acho que ele é mais fácil de absorver do que o filme do Prólogo do Céu, saga de da fase inferno. Aí, ele vai até a, quando eles chegam lá no Judé, que tal, eu não lembro quantos episódios que eles passam isso mas acho que é só até aquilo ali mesmo. Tipo, a gente assiste essas, essa parte aí, não passava disso, né, porque, tipo, era DVD, a gente não tinha internet na época... Pelo menos aonde eu morava a internet ainda era bem difícil e beleza aí passou o tempo passou o tempo é... chegou a internet só que chegou a internet eu fui atrás de eu comecei a usar Facebook aí tipo eu comecei a curtir páginas de anime, mas ainda não tinha consumido nenhum e Devido a influências do Facebook, né, os animes que estavam sendo mais comentados no momento ali, é Naruto, One Piece, é Eu lembro que na época eu comentava muito sobre Fairtale. É, mas o que me chamou a atenção foi Bleach. Eu comecei a assistir Bleach e eram dois animes grandes ali que eu não conhecia. E com Fertil eu parei, com Bleach eu continuei. Terminei e tal, tô ansioso é, para que venha a próxima, a última, né, temporada, que vem, se eu não me engano, né? Após tantos anos de espera... E, e beleza e com cavaleiros eu assisti Lost Canvas inteiro né que primeiro eu vi vi com meu primo tal então, mas é, eu assisti Lost Canvas é, através da internet e então, tal aqueles sites pirateiros pá e beleza eu terminei de ver Lost Canvas Passou um tempo e eu baixei todos os episódios do CDS Clássico, Nossa, muito feliz quando eu não consegui encontrar todos os episódios, né, porque é tudo muito fragmentado, foi um pouquinho difícil, tive que fazer uma busca atrás de todos assim, não porque fosse difícil de achar, mas tipo, do jeito que eu queria, porque eu só baixava no Mega na época, aí beleza aí eu baixei tudo e tá, tal, assisti tudo tem muita coisa que eu não lembro porque, cara, minha memória é bem falha eu poder gravar, ainda mais animes tão extensos como, eu não gravei nem tudo que acontece em Chile, aqui tudo que que tem o seu, o que, 50? 60 episódios, tá, lançados até agora imagina que eu com Aleus, que passa de 100 aí, beleza assisti os quatro filmes também é e, cara eu curti pacas mas eu ainda acho que poderia ter tido o final bem mais da hora. Mas beleza, aí eu consumi o Lost Canvas, vou dar essa parte depois do final. Aí eu vi o clássico do de novo e tal, no momento eu tô pegando pra ler o mangá, né, de pouco em pouco, assim, eu não tô consumindo a um atrás do outro, não. Mas de pouco em pouco, tipo, geralmente uma vez por dia, pelo menos assim, eu dou uma lindinha em um ou dois capítulos cara tipo só o começo do Magara eu tô achando bem melhor do que o da anime, viu? Tipo, eu gosto muito do anime, mas, cara... Não sei, tipo, a narrativa do Kurumada é tão... É tão fluida, cara, é tão gostosinha de ler, tá ligado? Fora que os desenhos são, são bonitos e são clássicos. Tipo, muita gente reclama do traço do Kurumada, realmente, algumas posições ali não são... Nenhuma obra de arte, mas... Cara, eu, eu gosto bastante, por tipo, Sem clubismo, assim eu não acho que, tipo, que merece tanta crítica que o povo tá em cima do Kurumana é... mas aí beleza, né a gente tava aí tá, tem o clássico The Lost Canvas e depois tive contato um contato curto assim, com o episódio G, que eu achei o mangá muito da hora também, uma incrível tipo, com uma pegada diferente se obras do CDZ que trazem uma perspectiva diferente, né? um tipo de desenvolvimento pra trama diferente, eu acho muito válido. Não é, tipo, todos os spin-offs, assim, é... tirando o ômega, porque o ômega, apesar de eu acho que ter muito potencial, e poderia ter trabalhado melhor muita coisa. É, é beleza, né? Aí, tá, de... Pá. e... Teve o Lendo do Santuário naquele episódio maravilhoso que eu tava com uma expectativa lá no pico lá no mais no, no último centímetro lá que aponta para a atmosfera do, do Everest que eu tava com muita expectativa porém a expectativa não me atendeu tanto ali o começo do filme eu até gosto mas tipo é um filme parece que de só homenagem eles não se atentaram pra quem fazer uma trama realmente boa, foi só uma retraso de homenagem pô, quando eles tiveram a luta contra o Adebaran tipo, deveria ser centrado nas 12 casas, quando eles chegam no Adebaran ali, tá mais ou menos no meio do filme, cara, já passou sei lá, já passou muito tempo de tela que não era para ter passado as 12 casas, é um conteúdo muito extenso que não dá para ser reproduzido só isso, eu ainda acho que eles podiam ter feito uma homenagem porque eles pegaram um arco mais famoso se pá, né, de Cavaleiros o que são os batalhas, batalhas das duas casas? Mas eu Eu acho que se eles tivessem pegado uma saga como a Guerra Galáctica para poder adaptar, mas não fosse uma, uma que atraísse tanta atenção como as duas casas, eles poderiam ter feito é um trabalho muito melhor. Cara, eles poderiam ter feito a Guerra Galáctica, talvez superado a Guerra Galáctica original, né? Tipo, fazer um torneio completo ali com vencedor e tal, mas fazer um plot twist que fizesse sentido ali com a obra, não precisava fazer tudo certinho. Mas sei lá, colocar vamos supor, eu não tô falando que ele iria, né, na verdade eu duvido que iria, mas por exemplo, vamos supor que o seja vencesse todos ali. Ah, digno da armadura do Sagitário e tal, aí tipo, o santuário entrasse, nessa parte, no final o santuário entrasse, né, é, interferindo no torneio tipo, e reavesse a, a armadura, ou então o Wick aparecesse, deixasse o aparecer no final, mas depois que o torneio terminasse, entendeu? onde se o torneio chegasse a terminar? Eu acho que não. Eu acho que o torneio é interrompido pelo Wick. E. Beleza, porque acho que não tem vencedor, né? Nisso, eu acho que a Guerra Galáctica ia ser um. Um arco muito interessante de adaptar. Ou até mesmo os Cavaleiros Negros, cara. Os Cavaleiros de Prata seria mais fácil de adaptar, apesar de que eu acho que os Cavaleiros de Prata na Anime já é um arco extenso pra poder adaptar em um filme só. Mas o Galáctico eu acho que daria. Tipo, um torneio ali fechado, entendeu? Se vocês quisessem, poderiam deixar no Radinho ou não. Eu acho que, tipo, seria quase que obrigatório deixar o Ica aparecendo. Só que ia ficar uma ponta pra uma sequência e quem sabe, né? Se isso um filme da hora, e poderia estará apto para uma sequência, apesar de ser um filme comemorativo. Aí beleza. É, beleza, teve o Lando Santos, estou esquecendo mais de algo. Acho que não. Aí teve o ômega, né? Eu comecei acompanhando o ômega, achei no começo bem da hora, só que depois desencadei. Não lembro exatamente porque eu parei de assistir, mas acho que eu comecei a assistir outras coisas, no lugar. É? Mas e tipo, lá no quando. Eu, né, passa um tempo ali, porque o começo, tipo assim, o uso da palestra e tal, os elementos, eu gosto, porque eu gosto de elementos, na verdade, tipo, eu tenho um histórico já grande assim, com esse lance de usuários de elementos, né? Tudo com a Avatar, Steel, uma história que eu tenho na cabeça de contar também. Eu gosto muito. E tipo.. Acho que um dos peças de poderes mais da hora que tem, para por ser explorados. Combate elementar eu acho muito da hora. Então eu gostei, tipo, eu não fui tão ranzinzo quanto os outros fãs uh, de CDZ, não, né? Apesar de que, sei lá, focar só nos elementos, eu acho que, e não explorar tanto o cosmo por trás deles, eu acho que isso perde um pouco também. Não sei se eles chegam a, a explorar mais o cosmo no ômega, assim mas Porque é mais focado né, nos elementos. Mas, tipo, quando eu vi o ômega assim lá... Mais para frente, assim, uns episódios mais para frente, né, tipo, que eu meio pulando, ah, pegar uma cena sua pra poder aqui e tal, né? provavelmente em é rede social. Aí, tipo, eu já, assim, torci bastante na né? falar, ah, não, não, não achei da hora, não. Então, eu, tipo, nem pensei em voltar a assistir, apesar de vir e mexe eu tô vendo uma cena no Facebook e tal, que muita parte do grupo posta, e acho umas coisas bastante interessantes. Porém, aquilo, eu acho que o Omega, ele teve muita coisa ali que eu poderia ter trabalhado melhor, e teve a chance, mas não fez. Ou, tipo, deixar a trama mais coisa Não sei, tem, tem muita coisa ali, mas, tipo, alguns personagens também, apesar de ele ser mais infantil, ele ser voltado pra criança. Então, nisso aí a gente entende. Fora é o design também, Eu não precisava ter colocado as armaduras do jeito que estão. Eu ainda acredito que seja por causa que é mais fácil de animar, cara. Animar as armaduras do homem um ali, que é, entre aspas, armaduras, né? Pra ser uns colões de metal flexível. É com certeza deve ser muito mais fácil de animar as armaduras, tipo... armaduras mesmo, né? Como as do clássico, dos campos e tal. Do jeito que elas são. Porque elas são muito mais simples ali na verdade, né? Eu acho que talvez seja por isso. Eu acho que, tipo, eu não sei se chegou a ter alguma declaração referente a isso, mas eu acho que deve ser por isso. Ah, aquela escolha daquele design ali, porque é muito mais simples. Agora... Agora, tal, todo mundo ali, pá. E. Cara. O que, que a gente pode dizer? Ah, e teve o Sophie Gold também, né, cara? Pô, o Gold. E o. Nossa, aquele final. Tipo, tem muita gente que reclama do Sophie Gold, eu entendo as críticas. Ele é um anime clichê. Se eu for olhar por certo, como, como um todo, ele é clichê. Mas. Eu gostei bastante do Loki como vilão. Pra falar a verdade. E eu fiquei super surpreso quando eu descobri que, aquilo, que aquele cara era o Loki, velho. Porque, tipo, foi a primeira representação do Loki que eu vi fora o, a do Loki da Marvel. E eu gostei bastante de ver aquele Loki, aquele Loki cruel, tá ligado? Sem piadinhas. Porque, na moral, ele ele botou medo assim, tipo, ele impôs, pô. O cara tava enfrentando nada mais que os cavaleiros, os cavaleiros de Ouro. Sim, eu entendo, é um deus, mas, tipo... Os caminhos de ouro precisaram, vão, precisaram despertar a armadura divina para poder lutar com o cara. Então o cara não é pouca coisa, nem, nem aqui na China. É muito poderoso. Eu fico imaginando se Odin aparecesse reencarnado. né? Apesar de que a, acho que a Hilda né, é meio que a, a representante de Odin, mas não falam que é a reencarnação de Odin. Então que o Gold ela. Hoje manifesta o poder dele através da estátua né, de outras coisas assim. E ele possui a Lífia, né? Mas... Cara, eu gostei. Tipo assim, pra mim não é um anime perfeito. Tá longe de ser a adaptação perfeita dos Cavaleiros de Ouro, mas eu gostei, cara. Porque foi um anime que, tipo, que foi só pros Dourados se desenvolverem. E ponto, tá ligado? Não teve cavaleiro de bronze, não teve Yosei gritando Saori, não teve She, She, Shun gritando Iki Não teve Shiryu lembrando do Doki, deixou um rei Yoga lembrando lá, mas não teve Foram Os cavaleiros de ouro e ponto Além de a gente poder ver o Ayora lutando né Porque sabe lá, se a gente poderia ver isso Através das mãos do eu tipo assim, né? Lutando ao lado dos cavaleiros De ouro e tá? tal Tipo no momento, entre aspas, atubal, né? Não como flashback. Então eu gostei bastante disso. Fora que, tipo... Tem a redenção de alguns personagens ali com máscara da morte, cara. Que eu achei muito da hora velho. Né? Tipo, a dedicação que ele tem para com aquela menina ali. ele conseguindo despertar a armadura. A armadura aceitando ele de volta. Cara, pra mim foi, foi uma cena bem emocionante. É... Que teve o Soul Gold, lembro, é o Tlimarão e o Agora né? Que, tipo, que quase que unanimemente foi uma decepção. Porque poderia ter sido muito mais. Eles homenagearam o traço do Xinguaraki. Mas não sei, talvez. Se fosse porque também. Eu é acho ação bonita. Eu reconheço. O Xinguaraki é uma lenda. O cara desenha demais. Tem um design maravilhoso. Mas. Eu não sei, talvez. Animal, contra do Xingaraki, é mais fácil do que o da Shimaki Kori, né? Tipo, trazer aquele mangá da Shimaki Kori à vida, provavelmente, fosse mais difícil. É o que eu imagino também. Talvez tenha a ver com isso aí, mas não sei. Não é desmerecer a na nação de homenagear o araki, Não é isso. Mas eu acho que talvez possa ter tido alguma influência nessa parte também. E o que que a gente tem mais? Ah, é o Cavaleiros da Netflix, né? O polêmico. Cara, uma... Uma coisa que eu posso, tipo assim, entre aspas, entre aspas não sei, né? literalmente, né, salvado o cavalo de Netflix, é a abertura, cara, que abertura linda, maravilhosa. Talvez muita gente me mate, mas pra mim ela tá pau a pau com a Pegasus Fantasy Clássica, ela não perde, claro que eu prefiro animação, eu prefiro o 2D na série clássica do que o 3D da desce de cá, mas tipo, talvez por ser mais fácil de animais se arriscar mais, pô, aquelas cenas de ação que infelizmente a gente não vê acho que nada nem perto daquele nível ali. Na, na série, Netflix, Netflix né? durante os episódios tipo, as cenas de ação que acontece quando eles começam a tocar aquela parte, né eu sei cantar mesmo são incríveis, cara, tipo, o Yoga correndo daquele jeito, né, espalhando gelo pra todo lado e tal, Shiju e Ashun, né vamos comentar sobre isso depois <risos> e tipo, todos eles agindo ali, contra aqueles guerreiros do santuário, pô, cara eu acho muito foda, fora que a gravação que aquela banda, eu não lembro o nome da banda direitinho, fez pra abertura da Netflix, do Netflix. eu achei incrível, cara, eu gostei muito Agora, como trama, eu acho que... Velho, talvez funcione para alguém que é criança, né? mesma coisa do ano e tal, mas pra mim não funciona nada. Eu já peguei algumas sininhas ali e tal, mas, pô, eu acho bem... No... Acho que no final da primeira metade, né? quando eles lançaram, quando eles estão lutando contra o Wiki, e eu, tipo, falei assim, pô, isso aí tá ficando bacana, né? Mas quando chegou a segunda metade, sei lá, acho que decaiu o nível de... O nível... De emoção, da série de novo, sabe? É aquilo. Talvez pra alguém novato que nunca viu CDZ na vida, funcione. Mas, tipo, pra quem já curte CDZ, tipo assim, de tempos, não, não vai lá. Realmente. Talvez a pessoa goste, né? Se separar totalmente as obras, mas... Eu não sei, eu não me cativou. Fora que, tipo, eles criam muita coisa em cima. E o Gorad, né? E todo aquele arco. Falei, mano, pra mim aquilo ali poderia ter... Ter sido descartado, né? nem sei porque eles levaram aquela ideia adiante mas... e fora que eu tava com uma expectativa nossa, estupenda estou para o Netflix porque depois que eu vi o poster e vi aquele cedo parecido com o Ceia com o Ceia clássico, né, mas na armadura mais evoluída e tal só era contraste mal bonito apesar de não mostrar o rosto deles nossa cara, minha expectativa foi lá em cima e teve um vídeo do, vídeo do General Net também falando o que poderia melhorar nessa nova nessa nova adaptação da Netflix pra sentir, assim, lembrando que não foi a Netflix que produziu, foi a, foi a própria Toei, a mesma que produziu o clássico né a Toei sempre teve a oportunidade de alegrar os fãs de CDZ e vacilando mas cara, foi isso a expectativa nossa, lá em cima eu falei, pô, vai adaptar até os Cavaleiros de Prata. Eu falei, meu Deus, vão ser lutas incríveis. E vai ser muito da hora. E, meu Deus, vai ser um 3D. E, tipo, eu tinha acabado de ver a do Santuário. Lendo do Santuário, mais que eu tenho minhas críticas, a animação daquilo ali é maravilhosa. Mano, a animação é maravilhosa, aquela animação. Detalhezinho, tipo, fiozinho de cabelo, de personagem. É muito incrível. Tecnicamente, nessa parte, eu não tenho nada do que reclamar do filme além do Santuário. O meu problema com eles, com ele esse filme é o roteiro mesmo é né? o que eles escolhem passar na tela ali e como eles escolhem também devido ao tempo e tal mas aí eu pensei pois vamos fazer o Cavaleiros do Zodíaco é atual né com técnicas de animação atuais e tal mais fácil de animar, vão fazer lutas mais dinâmicas, vão deixar o bagulho mais só, porque uma coisa que eu sempre quis que esse CDZ tivesse fossem lutas mais fluidas, cenas de ação mais fluidas, não que eu não goste tipo, das lutas clássicas, né? eu gosto demais, mas CDZ, tipo, a gente nunca teve aquela coisa aquela fluidez de ação mesmo, pancadaria que a gente vê em vários outros show, sei lá como Dragon Ball maior Academia né? ou Tail e tal e foi isso, cara, tipo, aí a expectativa foi lá em cima. Passou o tempo, veio isso aí na Netflix, eu falei... Boa que a expectativa já tinha baixado, porque eu fiquei... Expectativa de verdade, assim, quando saiu as novidades e tal, eu comecei a bolar. Aí, tipo, eu já tava num momento mais cético, assim, de não criar tanta expectativa depois de algo, né? Depois de todas as excepções. Não relacionada à CDZ, mas, né entre o intervalo de tempo do anúncio da Netflix que vão fazer uma nova adaptação de Cavaleiros até o lançamento, já tinha passado por muita coisa, já tinha me decepcionado com muitas outras obras, então eu, tipo aprendi a conter um pouco essa coisa de expectativa, mas aí aí disso cara eu não acho de todo ruim o selo da Netflix, porém eu acho que até mesmo na proposta que eles que eles estabeleceram ali de fazer naquele estilo um naipe de trama daquela ali desenvolvido para um público mais infantil eles poderiam ter feito algo melhor aqueles cavaleiros negros ali, nosso Deus aquilo ali pra mim é, é bem ridículo mano e fora que eu não sei se ninguém percebeu mas eu tenho quase certeza, cara, que o design do Gourad é é baseado no Jango, né ele lembra bastante o Jango cicatriz, estilo do cabelo e tal e fora que o Gurad é o idealizador por trás dos Cavaleiros Negros nesse da Netflix. E no mangá e no anime clássico ele é o líder, né? Dos Cavaleiros Negros. Eu não sei se no mangá ele é o líder, mas no anime ele se torna o líder né, depois da saída de Iki, da Ilha da Rainha da Morte. Aí, beleza, vamos passar esses CDs da Netflix. Aqui, ó, que mais obras a gente tem? vou comentar um pouquinho da eterna luta dos fãs, não, não dos cavaleiros né? na verdade, porque eles nunca demonstraram ter essa intenção de querer lutar entre si mas dos fãs pra ser que é o mais forte, chaco ou saga cara, eu acho incrível como que, meu Deus, essa batalha perdura há anos já e até hoje né? teve, não teve um veredito e nunca vai ter, se pá tem quase certeza que nunca vai ter porque se depender do comando, ele sempre vai deixar em aberto e yeah, os Golds tem poder aproximado, a gente tem que considerar isso e tal. Mais. Guerra de mil dias e tal. Só cara, eu não sei porque que eles gostam tanto de comparar. porque são os dois mais poderosos, né? Demonstrados na obra dessa, dessa forma. Talvez eles, talvez eles tenham gente que equiparem com eles. Na verdade, qualquer Gold ali tem um certo potencial pra comparar com qualquer outro Gold. Né? Alguns vão matar, escutar isso. Mas. É verdade, pô, todos ali têm capacidade de matar um cavaleiro do um porte próximo ou igual ao seu. Ah, só que entra aquela questão da guerra de mil dias, só que eu acho que as guerras de mil dias, como proclamada, proclamada não, né? Mas como já foi deixado claro, ele usa muitas hipérboles né? pra aumentar o que.. O que, ele tá... o que o personagem consegue fazer de verdade. Eu acho que uma guerra de mil dias não duraria mil dias. Alguém acabaria cedendo por algum motivo ou outro. Mas existem combates muito acirrados, como foi o caso do Dooku e do Chão. Agora, no caso de Saga e Shaka. Cara, tipo, eu não vejo tanto sentido assim compará-los, porque são personagens diferentes. Os person ah, vá. Mas, tipo assim, personagens com poderes diferentes, saca? Saga é puro poder destrutivo. Agora, Shaka, não. É, seria, teria sentido comparar o Saga com o seu próprio irmão Eu sei que comparam Mas, né... É... é isso É... E... Saga Shaq, Agora eu vou comentar sobre o Next Dimension, né? E... Vou fazer o X1 dele com Lost Canvas. Pelo que deu a entender, né, tanto que eu ouvi no canal do, do, Katsu, do Katsu X, o Sérgio comentando que talvez a intenção do Kurumada em chamar a Shiori para fazer o Lost Canvas fosse criar um passado alternativo para CDZ em que fosse, entre aspas, o passado sem ser alterado, o passado real, né, que se não tivesse nenhuma interferência. Que é o que não acontece em Next Dimension. Next Dimension é basicamente o mês passado de Lost Canvas, né? Um bem os personagens e tal, mas com algumas diferenças ali no começo. Só que ele tem interferência de personagens do futuro, né? Que é a Athena, o Shun, acho que o Ikki chega depois, o Shiryu também, se não me engano. É, o Shiryu também chega depois. E tem interferência dos outros bronze ali, o Yoga também, no, no passado. Então Lost Canvas meio que era pra ser o passado. Né, da série clássica Sem ser alterado Sem super alterações Sem ter essa coisa de viagem no tempo que, porque mudaria tudo né, Como seria a Guerra Santa Se a Atena Se a Saori e o Shun não te, não Resolvessem não voltar no tempo Isso é o que dá a entender E assim Um ponto que o Lost Canva ganhou Porque já foi terminado, né, já foi concluído E até o Runex dimensionou umas ter essa longa espera né? tipo, de hiato em ato para poder esperar um louca para lançar, é prejudicial mas, cara, eu achei o Next Dimension interessante sim Lost Canvas também eu achei muito interessante, muito da hora eu não tipo, foram experiências diferentes, porque o Lost Canvas eu não li, tipo, comecei ele no mangá, o Next Dimension só tem o um mangá para se basear mas talvez se fosse animado o Next Dimension com qualidade semelhante ao que foi, né, equiparado, ao que foi o Lost Camas, porque é o que merece e talvez a gente pudesse comparar assim, pelo menos com o Maninho porque o Lost eu não li uma, então não tenho como comparar direto com a é melhor ou é o que é pior porém eu acho que cada um tem suas qualidades, né, o Next Man, é daquela pegada clássica ali, né, mano do Coromado de fazer as coisas e tal o Lasticamos é outra parada, é um, ele tem um clima mais épico, é o que eu vejo assim o Next Dimension, ele tem mais cara de obra antiga mesmo. Ele é mais nostálgico. esse esse gostinho que ele dá tipo, é muito da hora, eu acho. Eu acho isso. Agora, o Lost Campus, ele tem o seu mérito, assim, em apesar de ser um, uma visão de um autor diferente, ter cativado tanta gente, né? Porque, nossa, eu não conheço um spin-off tão mamado que não seja que tenha tanta gente gostando, até dizendo que é melhor que o original, quanto o Lost Canvas aqui no Brasil. Eu não consigo me recordar assim. Talvez tenha, mas eu só não tô me recordando no momento mesmo assim. Tipo, Boruto, eu não vejo tanta gente elogiando Boruto assim. Então, apesar de que spin-off entre aspas, né? Não é canônico. Tipo, sei lá se é canônico, né? Porque. Não sei se tem interferência do Kishimoto. Mas até onde eu sei acho que não tem agora é, o que a gente tem mais para falar aqui aí ah, é, vamos começar a falar sobre tipo todos os acontecimentos do clássico uma, antes de tudo uma coisa que eu acho que poderia ter eu não sei se poderia ter sido feito porque cara se desenhar um mangá com personagens de armadura realmente deve ser um negócio bem trabalhoso assim acho que se fosse como um livro fosse mais fácil assim do Kurumada desenvolver apesar de que ele é um HK, ele não é um escritor né? tipo, ele, ele é o cara dos mangás, ele não é o cara dos livros porém tipo, se você CDZ... não sei se tivesse alguém tomando conta só dos desenhos ali e o Kurumada roteirizando o que ele quer utilizar, se ele passasse o bastão, sabe pra poder desenvolver, por exemplo o um Resnex Dimension, né contratando alguém que tem um traço bem parecido apesar de que, acho que ele é meio que orgulhoso demais pra isso, posso estar errado, posso, mas. Acho que ele ficou um pouco com medo também, porque. Reza a lenda que. Ele despediu o diretor do Prólogo do Céu, que tava ocupado de dirigir a saga de Hades. Por causa que ele mudou muita coisa que o Kuromadu queria, né? No roteiro. Mas. Eu acho que se ele fizesse isso, a gente ia. Sei lá, eliminar muita coisa que os fãs não gostam, né? Como os terços e atos. E dificuldade que o cromado também tem pra lançar um capítulo novo, né? Porque tem um problema na mão e tal. E.. Cara, eu acho, eu acho que ia ser muito da hora. Porque não deve ser muito difícil encontrar uma manga que desenhe bem e que reproduza o traço do cromado. E, tipo assim, pra, por mim acho que nem precisaria reproduzir o traço do cromado. Acho que se elas pegassem uma que cura da vida aí, eu vou ficar, nossa, muito feliz, porque... Pelo menos para poder manter essa características, né, que é o traço limpo ali, sem muita coisa congestionando a tela, como é caso dos Lost Cans, porque, meu Deus, é muita coisa. O traço da Shuri é da hora, é muito da hora, mas fica complicado de ler, às vezes. ainda mais, tipo, na versão clássica, né, que é a versão do, dos volumes que eu tenho, do Lost Cans, que o papel jornal ele ajuda menos ainda, meu Deus do céu. Mas. É, eu acho que seria bem bacana se o Cromado fizesse isso. Chamar um maluco, um, um, um... oh, você desenha bem pra caramba, né? Então tá, tu vai ser ocupado de reproduzir os traços. Os traços. O nexo pra frente. Eu vou só autorizar, vou te guiar, tá ligado? Vou ser um orientador mesmo. fazendo O cara, tipo, tem que obedecer mesmo, fazer do jeito que o Kurumado quer. Porque ah, ele é o. Ele é o bambambam -bam -bam da cena. Então beleza e tanto que isso, tipo, ia ajudar a alavancar a carreira, né, do do, do mangá que é escolhido ajudando ele a ter engajamento se ele fosse lançar um mangá original, futuramente e tal mas vamos lá CDZ clássico a Guerra Galáctica, eu gosto da Guerra Galáctica tô vendo, tô vendo no mangá tô gostando mais do mangá do que no anime só que eu gosto dela, tipo, só que, cara não, aí não teve as luzes que a gente queria, pô, eu queria visto o Ban mais explorado cara, eu quero ver, tá ligado os bronze Secundários ter mais destaque pô, por que, que eles estão ali, qual que são as técnicas dele? qual que é o estilo de luta do Ban e um flashback também né pelo menos um flashback como passado no estilo da Sagrada Asgard poderia ter tido também na verdade todos os personagens, pelo menos não, não sei de todos os personagens seria necessário, mas tipo, pelo menos um sei lá, alguma coisa que Fosse a mais pro personagem ali, desse algo mais pra gente poder se conectar com ele, além de técnicas e poderes, saca? Estratégia. Porque no caso do Cauleiro de Prata, por exemplo, a maioria é isso: tipo, aparece na cena pra levar porrada dos Bronze Boys e só. Não tem mais muito o que fazer depois. É, mas aí tá, a Guerra Galáctica, a gente tem a épica luta entre Dragão e Pégaso cara, que eu achei muito da hora, tipo a gente conseguiu perceber o quão estrategista o Seia pode ser observador, ele não é o Shiryu que se atira pra cima sem observar a coisa, o Shiryu, ele, pra vencer ele se sacrifica, ele não estabelece limites, o Seia não, o Seia, apesar de se sacrificar ele dá uma olhadinha estratégica aqui ali e tal observa como que ele pode ganhar do inimigo, não sei se isso vai por causa do mestre e tal mas eu acho muito da hora por causa disso essa luta, e é muito emocionante, cara, nossa, o Shiryu quase morrendo ali no final, né só engano, acho que ele morreu, né e depois voltou à vida, não sei algo assim, o Seah conseguindo trazer ele de volta, com ele soco ali no coração, fazendo voltar volta bater, meu Deus do céu é emoção demais aí, tipo, a gente tem, né, o sacode que o Yoga faz no It, a derrota do Ban foi praticamente nenhuma derrota, né? Acho que o Aninho nem chegou a mostrar o final da luta, só tem uns flashbacks, flashbacks não, tipo, só tem uns, uns pequenas partes da luta ali e tal, mas que não chega a terminar. Mas a gente sabe que o, o Ban perde, né? E o Jabu vai pra lutar com o Shun e também ele fica bem acuado, né? Por causa da defesa circular e pá. Só ele pen ou eu não sei se eu, é nessa que o Iki invade ali. Cara, faz uma cotinha que eu assisti que eu assisti a Guerra Galáctica. Tem o um C, né? Antes tem o um c lutando com o Gek, o Gek de urso. E, cara, você vê que o c tipo assim, ele, você vê, ele tem um plus a mais ali já nessa luta. você vê, pô, o cara conseguiu concentrar o Cosmo nos punhos ali pra poder destruir a armadura. Ali Primeiro os primeiros punhos depois ele dá o golpe dos chutes né? Que, né, que no mangá tipo a cena mostrou o cedo num chute só mas eu não lembro quem que, me, quem que fala isso no, no quadrinho lá mas acho que é o Jabu, posso ter enganado mas ele diz né, que tipo assim, na verdade não foi um chute só foram vários e vários chutes na velocidade do som acho que, acho que era, era um do som na época eles não tinham chegado na velocidade da luz, lógico, né? Na Guerra galáctica ainda e que, nossa, destruiu, destru a armadura do Uru. Meu Deus do céu, Foi uma... apesar de fofo, mas não reviravolta. A gente tava, tava vendo ali, meu Deus, o Cia vai morrer. Como que ele vai sair dessa? Aí ele consegue sair, maluco. Agora vou falar protagonismo: protagonismo, nada. Protagonismo, nada. O Cia, o Cia, ele fez porque ele fez, porque ele aprendeu a fazer e tal. Ele aprendeu a ser um cavaleiro mesmo. Coisa que muitos ali, tipo... Não souberam fazer, né? Não conseguiram de verdade. No caso do Castro lá e tal. Ele só era fortão demais. não manifestou nada de Cosmo. O no caso do mesmo. Ele não chegou a manifestar coisa nenhum Só a força gigantesca. Os caras ficam perguntando, tá. Mas talvez eles despertaram, um, sei lá, um, um Cosmo bem... Michuruca, assim, porque... Acho que é incapaz do personagem vestir armadura sem assim, ter cosmo, né? Só que você ele despertou de forma mais. Despertou além do que eles despertaram, né? Estava um nível acima. É outro patama, como diria, como diria Brunot e tal, aí a gente tem a entrada triunfal do Iki ah meu Deus, eu vou acabar com tudo isso aqui, eu vou me vingar de você Saori, seu avô, não sei o que tem o Tá de Sumi também e eu vou botar fogo nessa porra toda e aí ele rouba a armadura de Sagitário e todo mundo vai atrás e tal, aí entra aquela parte dos Cavaleiros Negros né, o Wick vestindo a armadura de Sagitário que, salvo engano creio que apareceu só no anime, né isso é impossível, um cavaleiro vestir uma armadura, salvo raras exceções, vestir uma armadura que não seja do seu signo, porque teve o Shiryu, o cavaleiro de Capricórnio só que assim que jogou na terra, bom, a armadura saiu e foi por intenção do Shura e de acordo com uma teoria do Sérgio do, do canal Katsuex, inclusive visitem lá, ele acha que é porque o, tem uma parte da alma do Shura é, no braço do Shiryu E por isso a armadura aceitou vestir o Shiryu Ou talvez, tipo... Após ter sido a vontade do Shura que comandou a armadura a fazer aquilo também, né? E... Guerra galática Onde que a gente tava Aí entram os Cavaleiros Negros, né? E... Cara... Eu vou tá deixando um gancho aí, talvez, para um futuro próximo a gente tá continuando, porque aí a gente já começa Cavaleiros Negros, aí a gente boca na redenção do I, que aí a gente entra nos Cavaleiros de Prata, mas eu vou estar tá finalizando por aqui, galerinha. Até a próxima! Um beijo, um abraço para todos vocês e elevem seu Cosmo ao máximo!